0: Willkommen zu Fokus Südwest auf Radio Störfunk mit der Ausgabe vom 10. November. Am Mikrofon sind Tore Kurz und Levi Unger.
1: Im ersten Beitrag geht es um die neue Agrarpolitik der Bundesregierung.
0: Im zweiten Beitrag geht es um die Petition Rette deine Homöopathie. Doch zunächst einmal die Nachrichten. Stuttgart. Der Verwaltungsrat der Württembergischen Staatstheater hat sich zu seiner regelmäßigen Sitzung getroffen und einigermaßen Klarheit über die Opernsanierung geschaffen. Das Land will eine belastbare Kostenschätzung für den Umbau und die Sanierung des Opernhauses im Schlossgarten präsentieren. Die Stadt Stuttgart sollte dafür Pläne für die Berechnung der Kosten des Baus einer zeitweiligen Spielstätte vorlegen. 2014 wurden die Kosten von Sanierung, Umbau und Bau einer alternativen Spielstätte auf etwa 300 Millionen Euro geschätzt. Mittlerweile schwankt der geplante Betrag zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Euro. Für die Sanierung wird mit einem Zeitraum von 5 bis sieben Jahren gerechnet. Die provisorische Spielstätte soll aus wiederverwendbaren Modulbauteilen gebaut werden. Das Provisorium an sich soll etwa 90 Millionen Euro kosten. Dieser Betrag ist schon im Gesamtpreis inbegriffen. Die Baukosten für das Vorhaben werden jeweils zur Hälfte auf die Träger des Staatstheaters, Stadt und Land aufgeteilt. Um einen endgültigen Beschluss zu fassen, bräuchte man sowohl im Landtag als auch im Gemeinderat Stuttgart eine politische Mehrheit. Im Stuttgarter Gemeinderat setzen sich immer mehr Fraktionen dafür ein, dass im Falle einer Kostenexplosion Alternativen vorhanden sind. Solch eine Alternative könnte zum Beispiel der Neubau eines Opernhauses sein.
1: Hermaringen. Erst lange nach Georg Elsers Tod im Konzentrationslager Dachau wurde der Schreiner von der Ostalb nun endlich geehrt. Am 8. November 1939 versuchte Elsa mit einem Attentat auf Adolf Hitler den Zweiten Weltkrieg zu stoppen. Heutzutage tragen Schulen, Plätze und Straßen seinen Namen. Seit den 1970er Jahren wurden auch Gedenktage gefeiert und Denkmäler errichtet. Städte wie Königsbronn, Heidenheim-Schneidheim und München ehren den Widerstandskämpfer auf diese Weise. Endlich gibt es nun auch in Elsers Geburtsort Hermeringen ein Denkmal. Die Projektgruppe elser Denkmal arbeitete fünf Jahre an der Verwirklichung. Zur feierlichen Enthüllung am 4. November kam Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Landesinnenminister Thomas Strobel von der CDU. Das Thema polarisiert in der Gemeinde Hermeringen bis heute. Im Jahr 2014 stimmte nur eine knappe Mehrheit im Gemeinderat für die Verwirklichung des Projekts. Das nun fertiggestellte Kunstwerk trägt den Namen ein Teil des Ganzen und doch anders. Die Skulptur besteht aus einem Betonblock, der ein Sinnbild für die Gesellschaft sein soll. Dem gegenüber steht Elsa als ein hölzerner quadratischer Ausschnitt, der perfekt in die Lücke des Betonblocks passt. Das Projekt wurde von Hermaringer Bürgerinnen und Bürgern initiiert und mit jungen Menschen aus der Region umgesetzt. So waren Studierende und Auszubildende an der Konzeption und an der Umsetzung beteiligt.
0: Soweit die Nachrichten. Redaktion und Moderation Tore Kurz und Levi Unger.
1: Nach etwas Musik geht es weiter mit einem Interview mit dem Landwirt Michael Reber über die neue Agrarpolitik der Bundesregierung. Hmm. Und seit einigen Wochen sorgt die neue Agrarpolitik der Bundesregierung für Frust unter den Landwirten. In Stuttgart und Freiburg fanden schon die ersten Demonstrationen statt. Um die aktuelle Stimmung unter den Landwirten genauer zu beleuchten, sprach Levi Unger für Fokus Südwest mit Michael Reber, einem Bauern aus Geilenkirchen.
0: Was halten Sie denn von den Änderungen der aktuellen Agrarpolitik?
2: gute Frage. Was halte ich davon? Ich denke, wir müssen uns verändern als Landwirtschaft. Ja, die, die Anforderungen seitens Politik und Gesellschaft sind groß und ja, ein Teil ist sicher berechtigt. Vieles ist aber für die Bäuerinnen und Bauern gefühlt so dargestellt, wie wenn nur die Landwirtschaft an allem schuld ist. Und das Überfordert vielleicht viele auch. Wahrscheinlich hat auch die Politik vielleicht zu wenig gemacht die letzten Jahre. Ja, und jetzt kann man vielleicht nicht mehr anders, wie dass man gewisse Dinge anpassen muss in der Landwirtschaft und dann ist die, die Wand, vor der die Landwirte stehen, gefühlt riesig. Ja.
0: Wie sollte sich denn die Politik Ihrer Meinung nach ändern oder anpassen?
2: allererst mal an, an Fakten orientieren, ja. Und nicht an möglichen Wählerstimmen vor der nächsten Wahl und an Stimmungen in den sozialen Medien. Also ich habe den Eindruck im Moment, dass es, dass es sich mehr danach richten, wie das, dass man grundsätzlich mal sagt, wohin will man als Politik, ja. Das geht immer nur bis zur nächsten, Wah bis zur nächsten Wahl. Ja, das. In meinen Augen viel zu wenig Konzept dahinter, wo, wo soll die Landwirtschaft in 10 oder 20 Jahren stehen, ja? Und da das als Gesellschaft und als Vertreter der Gesellschaft, die Politik, mal klar definieren, wo wollen wir hin?
0: Was halten Sie von den Protesten, sowohl landwirtschaftlichen Proteste als auch die Proteste der Bienenschützer?
2: Für die landwirtschaftlichen Proteste habe ich zum großen Teil Verständnis, so wie ich es gerade geschildert habe, die gefühlte äh, Schuldzuweisung, dass Landwirtschaft an allem schuld ist, am schlechten Grundwasser, am CO2 Ausstoß, was weiß ich was, ja, wird zumindest oft in den Medien so dargestellt, dass die Landwirtschaft an allem schuld ist. Also zumindest kommt es für uns Landwirte so rüber. Ja. Und deswegen waren jetzt diese war diese Demo am 22.10. irgendwo ein Stück weit Ventil, um der, dem Frust der Verzweiflung Luft zu machen. Ja. Auf der anderen Seite bin ich aber nach wie vor der Meinung, auch wir als Landwirtschaft müssen uns weiterentwickeln, müssen uns verändern und auch den Herausforderungen stellen. Ja. Aber wir brauchen da die Unterstützung der Gesellschaft unter Politik, ja, das, wir können das nicht alleine schultern.
0: Was ist denn Ihre Position zu den grünen Kreuzen, die man häufig auch an Straßen sieht?
2: Also ich habe da wenig von gehalten, weil es standen, zum Teil standen Erklärungen dran, warum er es aufgestellt hat. Oft genug stehen aber halt einfach nur die grünen Kreuze da und kein Mensch weiß, wofür sie stehen. Ja, und das wir hätten das viel mehr erklären müssen. Also ich habe keine aufgestellt. Ich bin der Meinung, wir müssen einfach zeigen, was wir tun. Ja, wir machen schon zehn Jahre lang Öffentlichkeitsarbeit, weil wir einfach gemerkt haben, dass die Verbraucher, Verbraucherinnen und als unsere Kunden einfach nicht mehr wissen, wie, wie Landwirtschaft funktioniert. Ja, wir haben auch unseren Betrieb, ja, der steht draußen außerhalb vom Dorf solange wir Schweine hatten, musste da ein Zaun außenrum sein. Ja, das sieht von außen aus wie gefühlt ein Hochsicherheitstrakt, wie wenn die Landwirtschaft was zu verbergen hat. Ja, und wie soll da Vertrauen aufgebaut werden, dass das, was wir tun, zu, zum einen nach Recht und Gesetz stattfindet, zum anderen aber auch nichts Negatives ist, so weder für die Menschen noch für die Umwelt. Ja.
0: Wie sehen Sie die Stimmung zurzeit unter den Landwirten, beziehungsweise auch, wie glauben Sie, wird sie sich ändern? Wird es gerade eher besser oder steigt der Frust?
2: Also gefühlt steigt der Frust im Moment immens. Ja, und äh, ich weiß nicht, ob die Demo da erst Anfang war. Ja. Trotzdem, finde ich, müssen wir in, im Gespräch bleiben, ja, wir müssen zeigen, was wir tun. Ja, wir müssen aber auch die Sorgen von den Menschen da draußen ernst nehmen. Ja, was, wenn die uns nicht mehr vertrauen, was wir tun? Ja, dann, dann können wir machen, was wir wollen. Ja, wir müssen einfach im Dialog bleiben, aber wir müssen als Landwirtschaft endlich auch aktiv werden und zeigen, wo, wo drückt der Schuh. Ja, und was, was sind wir bereit zu verändern? Und das fehlt mir ein Stück weit in der Branche, dass man auch sagt, wir sind bereit zur Veränderung. Wir fordern immer sofort Geld. Ja, wir brauchen dafür Geld. Das ist klar. Die wirtschaftliche Situation auf vielen Betrieben ist schwierig. Aber wir müssen einfach auch anfangen, uns selbst in den Köpfen ein bisschen zu verändern als Landwirtschaft.
0: Glauben Sie, dass das in nächster Zeit passieren wird? Oder wie wird sich die Situation sowohl politisch als auch in den Köpfen der Landwirte ändern?
2: Das muss eigentlich ganz vorne anfangen in der Ausbildung, in der Landwirtschaft, dass sich da was verändert. Und vorher ändert sich das in den Köpfen der, der Landwirte auch. Ja, die Politik fordert im Moment sehr viel von uns. Es wird uns aber nicht gesagt, wie wird das umgesetzt. Wer, werden wir da finanziell unterstützt, wenn wir, wenn wir unterstützt, dass, dass mehr Wissen, mehr Bewusstsein da ist, zum Beispiel... Ja, was was Bienenschutz angeht oder Insektenschutz. Ja, es wird immer nur gesagt, was wir nicht mehr machen dürfen. Oder im Pflanzenschutz, dass uns Wirkstoffe weggenommen werden. Aber keiner sagt uns, wie, wie lösen wir dann die Probleme, die es dann auf den Feldern geben wird. Ja. Wie schnell das gehen wird, weiß ich nicht. Aber im Moment ist für uns als Land-, als Bäuerinnen und Bauern das Tempo zu hoch.
1: Soweit Michael Reber über die Position der Landwirte gegenüber der neuen Agrarpolitik der Bundesregierung.
0: Nach etwas Musik geht es weiter mit einem Beitrag zur Homöopathie. Die Ärztliche Hahnemann-Gesellschaft und der Fachverband Deutsche Heilpraktiker haben die Petition Rette deine Homöopathie gestartet. Die Petition richtet sich an die Partei Die Grünen, da diese sich gegen den Arzneimittelstatus der Homöopathie und deren Erstattung im Gesundheitssystem ausspricht. Tore Kurz und Levi Unger haben für Fokus Südwest mit Elisabeth Buser und Christiane Meles gesprochen. Ein Gespräch über die
3: aktuellen Entwicklungen und die Zukunft der Homöopathie. Mein Name ist Christiane Melis. Ich bin Heilpraktikerin, klassische Homöopathin und arbeite überwiegend mit Babys
4: und Kleinkindern und seit 1997 in der Kreuzberger siedlung Ich bin auch Heilpraktikerin, klassische Homöopathin und bin seit 1988 tätig in selbstständiger Praxis. Sie sind
0: heute hier im Interview, weil Sie mit uns über eine Petition sprechen wollen. Und zwar, weil die Homöopathie so ein bisschen aus dem Gesundheitssystem ausgeklammert werden soll. Wer ist denn an dieser Petition beteiligt? Wie kam die zustande?
4: Es kam zustande durch ein erstmaliges Zusammenwirken von einem Heilpraktikerverband und Ärzten. Und es ist einfach beiden Gruppierungen deutlich geworden, die Homöopathie steht sozusagen zur Disposition in den letzten Jahren mit zunehmender Heftigkeit. Geschwindigkeit und Heftigkeit. Und diese Petition richtet sich eigentlich interessanterweise an die Grüne Partei. Und bei dieser Partei gibt es einen Antrag zu Händen der nächsten Bundesdelegiertenversammlung am 15. November, Inhalt, die Homöopathie im Prinzip soll aus dem öffentlichen Gesundheitswesen verschwinden, insofern als die Krankenkassen nicht mehr Behandlungen bezahlen sollen, was sie auch bis heute nur tun, wenn man auch einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hat mit den Krankenkassen. Ja, das den sind sowieso nur 15
3: Prozent, die das bezahlt bekommen. Ja. Was
0: sind denn die Gründe, weshalb soll denn die Homöopathie quasi ausgeklammert werden?
3: Das ist die Preisfrage. Darüber kann man spekulieren. Es gibt eine Bewegung, die nennt sich Skeptikerbewegung, die ist seit 1987 sehr aktiv, wurde in den USA gegründet, ist jetzt auch in Deutschland. In Deutschland nennt sich das Ganze jetzt INH, Informationsnetzwerk Homöopathie. Und dort wird Lobbyarbeit gegen Homöopathie und gegen Heilpraktiker betrieben. Und zwar sehr effektiv, auch in der PR-Maschinerie ausgesprochen effektiv. Die sind inzwischen in ziemlich vielen Medien, ähm, Parteien und Gremien vertreten. Wie sieht denn
0: diese Lobbyarbeit gegen die Homöopathie aus?
4: Wir wurden selber etwas von der Heftigkeit dieser Art der Argumentation überrascht. Man merkt es vielleicht sehr stark über die Medien, wo eigentlich der Grundtenor der Argumentation inzwischen ist Homöopathie. Homöopathische Mittel, reine Placebos, reine Nullitäten. Und es geht dabei nicht mehr etwa darum, die Grundlagen der Homöopathie zu erklären, sondern indem man es festmacht am Potenzierungsvorgang, am Herstellungsverfahren der homöopathischen Mittel, ist irgendwie die Richtung, das kann nicht sein – wo nicht mehr Moleküle drin sind, das kann nicht wirken. Das ist der Grundtenor. Und das ist etwas, was uns natürlich zu schaffen macht, weil eigentlich die Homöopathie ursprünglich Samuel Hahnemann als Begründer der Homöopathie hat zu Beginn gar nicht etwa mit potenzierten Mitteln gearbeitet, sondern mit Tinkturen und kam erst aufgrund der Erfahrungen dazu, ein Verfahren zu entwickeln, das dazu dient, die Heilkraft der Stofflichkeiten, die wir verwenden, in der Homöopathie zu erschließen. Eigentlich ist der Grundansatz der Homöopathie, die Prüfung am gesunden Menschen, Arsenicum album, Phosphor, Pulsatilla, die ganzen Pflanzen, inzwischen über 8000 Mittel haben wir, die geprüft worden sind durch 200 Jahre Homöopathie und das fällt bei den skeptiker Argumentationen, die nun vermittelt zu uns kommen über die Medien, fällt eigentlich völlig flach. Leider.
0: Was wären denn dann jetzt die konkreten Ziele der Petition? Was würden Sie gerne auslösen oder erreichen?
3: Also die Grünen haben ja einen sehr umfassenden Antrag gestellt, ne, der sowohl die Heilpraktiker als auch die Homöopathie ähm, letztendlich, um es mal überspitzt zu sagen, vernichtet. Wenn dieser Antrag, wenn diesem Antrag stattgegeben würde, also wenn dieser Antrag bei den Grünen, bei der Bundesdelegiertenkonferenz angenommen werden würde, die Petition richtet sich an die, ähm, die Delegierten dieser Bundesdelegiertenkonferenz am 15. November, ähm, das Ganze weiterzufassen das Ganze eben eher so wie meine Kollegin gesagt hat, umfassender sich zu informieren über die Homöopathie und nicht einfach abzustimmen aufgrund von ähm, verzerrten Wahrheiten, die die INH verbreitet.
0: Gab es von den äh, Gründern der Petition, gab es schon
4: Gespräche
0: zwischen Ihnen und den Grünen und wie sind die verlaufen, wenn es welche gab?
4: Mhm. Mhm. Es sind schon sehr viele Gespräche gelaufen und laufen. Und das Interessante ist ja, dass es drei, ich würde jetzt mal sagen, Gegenanträge gibt zu diesem rigorosen, würde ich mal sagen, Vertreiben der Homöopathie aus dem öffentlichen Gesundheitswesen. Und diese drei Anträge sind alle drei im Grunde genommen hin orientiert auf Pluralismus in der Medizin, auf freie Selbstbestimmung der Menschen, dass sie den Gesundungsweg auch was Therapien mit Heilmitteln anbelangt, dass sie ihren Weg gehen können. Und ich finde diese Diskussion interessant bei den Grünen, obwohl sie uns uns einigermaßen ans Lebendige geht. Weil ich finde dieses Thema, Freiheit im Gesundheitswesen, solidarisch sein miteinander, aber uns gegenseitig zuzugestehen, die Wege, die wir gehen wollen, dass das mehr Platz greifen muss, ja. völlig jenseits von Homöopathie halte ich für mhm. ganz wichtig. Ja. Wir haben ja auch Gespräche geführt mit Jutta Niemann,
3: ähm, der Landes-, also hier der von unserem Kreis die Landtagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete Jutta Niemann. Und die äh, hat uns auch eingeladen gehabt und es waren sehr gute Gespräche.
0: Wie war denn so insgesamt die Reaktion der Politik auf die
4: Petition? Jetzt ist es natürlich so, diese Petition richtet sich ja an die Grünen. Und das Brisante war natürlich, viele Grüne wissen gar nicht wirklich auch Bescheid in Bezug auf Homöopathie. Auch die Grüne Vorsitzende, zusammen mit seiner Kollegin, ich weiß ja nicht Ihre Einstellung, aber er hat durch seine Wortmeldung uns schon quasi kundgetan. Er weiß nicht so ganz Bescheid, aber ich denke, das wird jetzt nachgeholt werden. Das heißt, es kommt ein Gespräch zustande mit Menschen, die was von Homöopathie verstehen, aber auch mit ganz normalen Menschen in dieser grünen Partei. Und ich vertraue auch auf die Vernünftigkeit des politischen Dialogs bei den Grünen. Gibt es Lobbyarbeit, die äh,
0: für die Homöopathie arbeitet? Und kann sozusagen diese Lobbyarbeit mit den, ich sage jetzt mal, großen Playern
3: mitarbeiten? Nee, mit den großen Playern nicht, weil es da um sehr, sehr viel Geld geht. Und jeder kann sich selber überlegen, wer ein Interesse daran hat, dass die Homöopathie verschwindet. Also die ganz großen Player, da können wir nicht mithalten. Aber es gibt einen kleinen Player, der heißt Jürgen Becker, der macht einen Homöopathie-Watchblock. Das heißt, wir erfahren über diesen Watchblock, das ist unsere einzige Rettung, immer wenn irgendwelche neuen Dinge in der Politik oder in der INH-Bewegung unterwegs sind. So zum Beispiel heute Morgen die neueste Meldung, dass Jens Spahn den Heilpraktikerberuf abschaffen möchte und da jetzt das mal rechtlich prüfen lässt, inwieweit es möglich ist.
4: Wobei man vielleicht aufpassen muss, also nicht Homöopathie und Heilpraktiker, das zu sehr zu vermischen ich möchte noch darauf hinweisen, dass die Brisanz des Themas, die liegt nicht nur dabei, dass jetzt die Grünen darüber berichten oder darüber entscheiden, wie das in ihrem Parteiprogramm zukünftig verankert sein soll, sondern ein noch härterer Antrag ist im, in der spd am Werten. Und es geht bis dahin, dass den homöopathischen Mitteln, die Apotheken, also die Zulassung bei den Apotheken, also die Apothekenpflicht, dass das verschwinden soll und das sogar auf der Packung stehen soll. Es handelt sich um Heilmittel, deren Wirkung überhaupt nicht nachgewiesen ist. Und es ist natürlich eine ungeheure, das ist eine ungeheure Verschärfung, und nach unserer Meinung muss man ganz klar sagen, was eigentlich die Pluralis also sage ich mal den Pluralismus von Wissenschaftsansätzen im Rahmen der Medizin anbelangt, ist diese Form des Umgehens mit der Homöopathie durch das Gesetz jedenfalls nicht gedeckt. Wir haben erstens im Grundgesetz die Wissenschaftsfreiheit, und wir haben in der damaligen, als das Arzneimittelgesetz neu gefasst wurde, 1976, hat die damalige, der damalige Bundestagsausschuss ganz klar festgehalten, es ist nicht Sache des Staates, einer Therapierichtung absolut die Priorität zu geben, sprich ein großes Plädoyer für wissenschaftspluralismus
0: Was glauben Sie denn, wie sich die äh also wie die Zukunft der Homöopathie aussieht. Zum einen sollte die äh, Homöopathie ausgeklammert sein, also wie sieht's aus, wenn es schlecht läuft und wie sieht's aus, wenn es gut läuft und wenn's, wenn die Homöopathie sozusagen
4: bleiben kann? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> es ist so, dass die Homöopathie 19 seit 2017 aus dem öffentlichen Gesundheitswesen in England verschwunden ist. Dasselbe ist jetzt im Frühsommer in Frankreich passiert. Wir haben in der Schweiz zumindest diese Bewegung, dass dort Homöopathie und Anthroposophische Medizin und zwar weitere komplementärmedizinische Richtungen in der Verfassung verankert sind und dass sie inzwischen anerkannt sind, dass also die Krankenkassen diese Therapien vergüten. Wir haben in Indien eine entsprechende, schon lange Entwicklung, wo Homöopathie wie selbstverständlich im öffentlichen Krankengassenwesen und Gesundheitswesen vertreten ist. Man muss sich vorstellen, Indien hat 900.000 Schulmediziner, etwa 260.000 Homöopathen, Ayurveda-Mediziner und äh, andere Richtungen der Medizin. Ich bin selber nur einigermaßen vor den Kopf gestoßen über diese Entwicklung. Ich habe keine wirkliche Prognose. Ich kann keine aussprechen. Das ist merkwürdig.
1: Aber jetzt mal angenommen, dieses, dieses Verbot bzw. diese Ausklammerung der Homöopathie würde stattfinden. Was würde das für Sie beide bedeuten?
3: Also für uns, es bedeutet vor allem für die chronisch Kranken ist es schlecht weil viele chronisch Kranke, äh, wo die Schulmedizin vielleicht einfach auch nicht mehr weiterkommt mit Homöopathie, doch sehr viel erreichen kann zur Linderung ihrer Probleme. Und gerade dieser Bereich ist ein großer Bereich, den wir Homöopathen bedienen. Ähm, das wird sehr viel schlechter werden für diese Menschen auf jeden Fall. Der Antibiotika ist ein Problem, dass wir ein großes ähm, Resistenzproblem haben mit Antibiotika in der Schulmedizin. Und ich denke, dass wir Homöopathen einen ganz guten Beitrag dazu leisten, das doch geringer zu halten. Wohin das in Zukunft noch wird, wird man nicht, weiß man nicht. Und was das für uns beide bedeutet, ach Gott, das mag ich mir gar nicht ausmalen, echt. Weil es würde, wenn es komplett verschwindet,
4: ähm, ja, dann ist eigentlich unsere Existenz bedroht. Ich würde vielleicht so sagen, Gott sei Dank, so schnell geht das nicht und wir machen uns ja auch auf den Weg. Also wir hatten so eine Form der Zusammenarbeit von Ärzten und Heilpraktikern bis jetzt noch gar nicht, weil es doch da so gewisse Animositäten gegeben hat oder immer noch gibt und ich habe den Eindruck, unter dem Druck der Realität überwinden wir das, aber ich hätte mir vor 30 Jahren nie und nimmer, hätte ich nicht gedacht, dass wir in diese Situation jetzt kommen, dass die Homöopathie, die ja immerhin in Deutschland vor mehr als 200 Jahren das Licht der Welt erblickt hat, mal so unter Druck kommen wird.
1: Ja, dann sind wir vom Fragenkatalog, glaube ich, am Ende von unserer Seite. Gibt es irgendwas, was Sie unseren Hörern noch mitgeben möchten oder was, was
3: nicht erwähnt wurde? Erwähnt wurde nicht, was ich sehr wichtig finde, dass wir durchaus ähm, auch positive Studien haben, weil uns die ganze Zeit äh, gesagt wird, wir hätten keine positiven Studien, keine positiven Nachweise. Also die Homöopathie hat auf jeden Fall seit 2005 eine hohe Evidenz durch Beobachtungsstudien von einem Lehrstuhl in Zürich für Komplementärmedizin und dort wurden 70 Prozent der chronisch Kranken um mehr als 50 Prozent gebessert. Und diese Besserung hielt nach acht Jahren auch noch an. Und das hat erst dazu geführt, dass in Deutschland Krankenkassen die Homöopathie übernommen haben. Diese Studie ist also sehr, sehr wichtig. Wird aber, der wird keinerlei Bedeutung von der INH zum Beispiel
4: beigemessen. Darf ich auch noch eine Ergänzung machen? Es ist eigentlich fast schon so etwas wie ein Wissenschaftskrimi. Es gab in Australien 2012 einen ersten Bericht, also im Rahmen also der dortigen Gesundheitsbehörde, einen Bericht äh, über die Wirksamkeit von Homöopathie. Dieser Bericht wurde nie veröffentlicht. Es kam dann 2015, ein zweiter Bericht, der wurde veröffentlicht. Er sprach gegen Homöopathie. Und inzwischen wissen wir, nachdem der ursprüngliche Bericht erschienen ist, dass dieser zweite Bericht leider, leider, der wurde sozusagen willkürlich verändert, der Vorsitzende, es hatte sich die Kommissionszusammensetzung geändert, wirklich und wahrhaftig auch ein Skeptiker. Man hat diese Studien, die 2012 äh, also hergenommen wurden, zuletzt auf fünf von 178, die noch ausgesucht wurden, reduziert. Und so kam dann dieses Ergebnis raus, Homöopathie wirkt nicht. 2015 mit wirklichen Folgen weltweit in den Medien.
3: Das soll jetzt aber auch genauer untersucht werden, also wie das eigentlich zugegangen ist, dass der erste Bericht verschwunden ist und erst jetzt wieder veröffentlicht
1: wurde.
0: Soweit Elisabeth Buser und Christiane Mehlis zur Petition
1: Rette deine Homöopathie. Das war Fokus Südwest mit der Ausgabe vom 10. November auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Levi Unger und Tore Kurz. Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören findet ihr auf